0: Vor der Bundestagswahl haben wir schon mal alle Allgäuer Direktkandidaten zu uns zum Interview eingeladen, damit sich die Hörer auch mal ein Bild machen können, wer da so eigentlich für uns im Bundestag einziehen würde. Heute mit Jonas Flott von der FDP. Ihr Wahlkreis ist das Ostallgäu, richtig? Ja, genau. Mhm. Angenommen, Sie kommen jetzt wirklich in den Bundestag, welches wäre denn Ihr politisches Schwerpunktthema? Äh,
1: zum einen auf jeden Fall Digitalisierung, äh, zum anderen aber auch definitiv äh, Steuerpolitik.
0: Das sind jetzt so große Schlagworte. Was genau sind denn da Ihre Anliegen?
1: Also zum einen äh, Digitalisierung ist, glaube ich, allgemein ein großes Thema, auch ein sehr breites Thema äh, mit verschiedenen Richtungen. Zum einen natürlich äh, ganz voll dran der Breitbandausbau, äh, aber auf der anderen Seite auch wieder die rechtlichen Grundlagen äh, für Unternehmen oder auch für einzelne Personen, um die Digitalisierung richtig nutzen zu können. Mhm. Und bei der Steuerpolitik äh, vor allem die Vereinfachung. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir endlich eine einfache Steuer bekommen.
0: Und wie kann man das vereinfachen?
1: Indem man es zusammenlegt, viele streicht. Es gibt zum Beispiel das, verschiedene Konzepte. Zum Beispiel die Tax ist eine von mir sehr favorisierte Art der Steuer, wo es einfach nur einen Steuersatz für alles gibt. Egal was, 20 Prozent zum Beispiel, alles.
0: Ist das auch im Gesamtparteiprogramm von der FDP? Äh, ja. Okay. Ähm, was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach das aktuell wichtigste bundespolitische Thema?
1: Das wichtigste äh, an sich, denke ich, gibt es so nicht. Äh, ich denke, es gibt viele Themen, die polarisieren. Äh, zum Beispiel, ich denke, die Flüchtlingspolitik ist immer noch ein Thema, die sehr äh, das sehr polarisiert. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch Themen, die meiner Ansicht nach äh, weniger angesprochen werden, aber mehr angesprochen werden sollten, zum Beispiel Pflegepolitik. Wir reden immer über Arbeitslose, inzwischen haben wir aber mehr Leute, die sozusagen rechtlich gesehen pflegebedürftig sind als Arbeitslose, was eine Sache ist, die man sehr selten hört, über die aber unbedingt angesprochen werden muss, wo auch Lösungen gefunden werden müssen.
0: Okay, wie wollen Sie sich denn dann konkret auf bundespolitischer Ebene vielleicht auch für Allgäuer Themen stark machen?
1: Jetzt hat es Allgäu bestimmte Themen, die allgemein wichtig sind. Wir haben einen großen Teil an Tourismus, haben aber auch viel einen sehr, sehr großen Mittelstand bei uns und ich denke, hier muss man auch ansetzen und damit reingreifen, also nicht mit eingreifen, im Gegenteil, eher weniger eingreifen und die Leute unterstützen, dass die frei sind, weil die Großkonzerne äh, wie Apple, Google äh, oder Amazon oder auch VW, äh, die haben ihre Lobby. Äh, die bekommen das, was sie wollen. Äh, auch jetzt mit dem Dieselskandal sehr gut gezeigt. Aber auf der anderen Seite sind es jetzt äh, die kleine Wirtschaft von nebenan oder äh, hier der Handwerksbetrieb um die Ecke. Das sind die Leute, denen wir eher die Hilfe geben sollten, dass sie groß werden können.
0: Also, das heißt, ähm, auch kleine Betriebe sollen quasi mehr Freiheiten irgendwie zugestanden, eingeräumt bekommen. Wie wollen Sie das denn schaffen?
1: Es sind kleine Dinge. Also zum einen ein gutes Beispiel für kleine Betriebe ist der Mindestlohn. Nicht der Mindestlohn an sich. Vor allem bei uns im Allgäu, wenn da jetzt ein Unternehmer seinen Mitarbeitern keinen Mindestlohn zahlt, bekommt er keine guten Mitarbeiter. Ich denke, das ist hier kein Problem. Ich denke eher, dass das Problem bei der Überwachung liegt. Da wird zum Teil mit rabiaten Methoden, also ein gutes Beispiel ist bei drei Hotels im Oberallgäu, sind die reingegangen, während Gäste dort waren und ist der Zoll gekommen, bewaffnet und hat die Bücher geholt. Als Gast freut man sich da auch nicht unbedingt, wenn der Zoll bewaffnet immer reinmarschiert, wenn man gerade beim Essen ist. Dass man solche Sachen dann zurückschraubt, allgemein auch die Bürokratie vereinfacht oder eben auch Sachen wie die Digitalisierung voranbringt, dass die Leute auch digital wachsen können.
0: Wenn Sie jetzt konkret bei diesem Beispiel bleiben, heißt das, die Kontrollen sollen zurückgefahren werden oder doch eher ähm, die Art der Kontrollen so ein bisschen humaner oder sagen wir mal weniger brachial wirken?
1: Äh, ich würde beides machen. Äh, zum einen würde ich den Leuten mehr Freiraum lassen, ja, auch in der Art und Weise, wie sie es niederschreiben. Allein die Menge, die äh, aufgezeichnet werden muss, ist zu viel meiner Meinung nach, vor allem für kleine Betriebe. Bei Großkonzernen ist es jetzt weniger ein Problem, aber eben für die Kleineren Andererseits auch die Art der Kontrollen geht, ist meiner Meinung nach so nicht gerechtfertigt. es sind keine Drogendealer, die mit Waffengewalt dagegen strecken werden, wenn der Zoll so reinkommt.
0: Okay, jetzt sind ja Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung, die sind hier im Allgäu groß, also wird hier schon ja. groß geschrieben. Finden Sie, dass das auch bundesweit Verbreitung finden sollte?
1: Definitiv. Ich denke, es ist ein allgemein ein wichtiges Thema. Es hat auch was mit Generationengerechtigkeit, meiner Meinung nach, zu tun, was uns die eine Generation der nächsten überlässt oder auch wie, wie die Welt für die, unser Land für die nächste Generation hinterlassen. Ich denke, das ist eine Allgäu, im Allgäu allgemein eine sehr, sehr gute Bewegung. Allgemein kommt langsam, meiner Meinung nach, die Bewegung immer mehr ins Rollen, dass die Leute nachhaltiger denken, langfristiger auch denken. Ich denke, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg, der definitiv noch weitergehen kann. Haben Sie
0: eine Idee, wie man das vielleicht auch bundesweit dann weiter verbreiten kann, sozusagen, diese Gedanken?
1: Ich denke, da kann man einfach Anreize schaffen. Also Als Beispiel Steuererleichterungen, Vereinfachungen, wenn ich jetzt da was neu machen will. Allgemein solche Sachen, denke ich, sind der beste Weg, um zum Ziel zu kommen.
0: Wie sollte denn die Politik Ihrer Meinung nach am besten mit Links- oder auch Rechtsextremen umgehen? Wie sehen Sie denn so auch generell dann diese Reichsbürger-Thematik? Also es hängt ja alles irgendwie zusammen, Extremismus, wie sollte man damit umgehen?
1: Ich sehe allgemein, dass Extremismus ein sehr, sehr großes Problem ist, egal ob jetzt äh, Linksextreme oder Rechtsextreme. Äh, bei den Reichsbürgern ist jede was Spezielles, weil sie uns unglaublich viel Geld kosten, also sind horrende Summen, was an Polizeischutz äh, oder auch äh, an Verwaltungsakt zum Beispiel bei den Reichsbürgern eben drauf geht, weil es Menschen sind, die, äh, ich möchte es nicht zu so dumm sagen, aber die einfach in dieser Verschwörungstheorie wie in einem Glauben gefangen sind äh, und so besessen davon sind, dass sie immer dagegen tun wollen. Die, also sind In ihrer Überzeugung denken sie, dass sie etwas Gutes tun, äh, aber dagegen halten sie Staatsanwaltschaften, äh, Richter, Polizei äh, oder auch die Ämter einfach in enormem Maße auf, äh, Andererseits sind natürlich jetzt die Extremisten, die ja auf anderer Seite, mal, ob das jetzt Aufmärsche sind, äh, wo man natürlich Polizeischutz braucht, ob das äh, Demonstrationen sind, Ausschreitungen wie in Hamburg oder ähnliche, wo die Polizei einfach, wo einfach sehr, sehr hohe Kosten entstehen. Äh, denke ich, muss man hier auch zum einen, wenn man dann Leute, muss man auch Leute verhaften äh, und die auch bestrafen. Also meines Wissens wurde in Hamburg einer verhaftet. Also wirklich auch verurteilt, dann verhaftet wurden mehr, aber wirklich verurteilt wurde einer. Ich denke, da muss man ein härter durchgreifen einfach. Natürlich im Rahmen des Rechts, also man kann nicht jetzt einfach Wahlluftleute verhaften und verurteilen.
0: Also Extremismus quasi ja. keine Chance lassen? Nein, auf keinen Fall. Okay. Jetzt angenommen, die FDP kommt wieder in den Bundestag rein, angenommen, Sie sind dabei. Welche Koalition würden Sie denn für die Partei eingehen oder ausschließen?
1: Zum einen gehe ich fest davon aus, dass wir wieder reinkommen. Äh, Hoffe es natürlich auch. Ähm, was die Koalition angeht, denke ich, dass wir mit vielen Parteien äh, viel gemeinsam haben, äh, auf jeder Seite jetzt. Äh, ich denke auch, dass es Parteien gibt, mit denen wir auf keinen Fall koalieren, äh, Linke und AfD. Äh, die werden ja vermutlich auch beide reinkommen. Äh, andererseits gibt es Möglichkeiten, Gemeinsamkeiten mit der Union, äh, vor allem in wirtschaftlichen Themen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele gesellschaftliche Themen, äh, die wir mit jetzt der SPD oder mit den Grünen gemein haben. Zum Glück zum Beispiel die geglückte homo -E, die jetzt zum Glück da ist, das ist jetzt weniger ein Thema, aber zum Beispiel Cannabis äh, oder auch Sachen wie, der, äh, wie die Vorratsdatenspeicherung sind Themen, äh, die man in Angriff nehmen muss, die mit der Union vielleicht schwieriger sind als mit der SPD.
0: Wenn es jetzt Ihre Partei über Nacht plötzlich nicht mehr gäbe, für welche Partei würden Sie dann antreten wollen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Das Problem ist, dass wir in Deutschland zwar sehr viele Konservative, zwei große Konservative haben, die AfD und die Union. Auf der anderen Seite relativ viele linkere Parteien mit der SPD, Grüne und der Linken. Aber eine liberale Partei wie die FDP gibt es leider nur einmal bis jetzt. Deswegen würde die Sache sehr schwierig für mich werden.
0: Also gibt es da keine Antwort von Ihnen quasi?
1: Bis jetzt leider nicht, nein.
0: Okay. Ja. Welches Tier würde denn Ihre Partei am besten in, repräsentieren? Was denken Sie? <lacht>
1: welches Tier? Ich würde die Beobachtende Eule nehmen, <lacht> wenn es denn möglich wäre. Ja. Mhm. Also äh, das, das nüchterne mit, äh, Blick darauf, dass man mal mehr darüber nachdenkt,
0: mhm. das, dass man mehr über die Gesellschaft nachdenkt, quasi. Äh,
1: über die Politik, also an sich, was man macht, welche Auswirkungen es hat, was man tut.
0: Mhm. Und vielleicht auch würde das auch für Sie gelten oder wären Sie ein anderes Tier?
1: Zum einen, auf, zum Teil auf jeden Fall schon.
0: Also sehen Sie sich selber dann auch am ehesten als Eule oder gäbe es ein anderes Ziel? Am
1: ehesten als Eule,
0: ja. Okay. Genau. Welche Sätze können Sie selbst denn von Politikern eigentlich nicht mehr hören?
1: Die Rente ist sicher. Das ist so ein ganz toller Satz. Oder dieses Drumherum-Gerede. Ich glaube, auf jedem Wahlplakat von der, Union, von der CSU, die Hälfte steht klar für Deutschland. Solche inhaltslosen Sätze mag ich zum einen nicht. Auf der anderen Seite Populismus. Egal, welche Art und Weise jetzt.
0: Okay. Die Rente ist sicher. Sie sind ja auch selber noch relativ jung, glaube ich?
1: Ja, 22 Jahre.
0: 22 Jahre jung? Wahnsinn. Ähm, was stört Sie denn an diesem Satz eigentlich?
1: Das ist einfach falsch. Also die Rente ist nicht mehr sicher, Also zumindest das jetzige System. Wir haben ja jetzt das Umlageverfahren und einfach bedingt durch den demografischen Wandel funktioniert das nicht mehr. Also Wir kommen jetzt langsam an den Punkt 2030, wenn uns so langsam wieder der geburtenstarke Jahrgang in Rente geht, haben wir fast ein Verhältnis von 1 zu 1. Also ein Arbeitnehmer, der einen Rentner bezahlen soll. Das ist einfach sehr, sehr schwierig mit dem jetzigen System. Und Es wird allgemein sehr viel über das Thema Rente diskutiert und oft wird es eher in die emotionale Ecke gedrängt. Also das heißt dann, äh, entweder die Alten wollen den Jungen keine Rente gönnen oder äh, wir Jungen wollen den Alten die Rente nicht gönnen, obwohl sie doch ihr Leben lang gearbeitet haben. Äh, ich denke, da sollte man rationaler drauf schauen, mehr auf die Daten, Zahlen und Fakten und dann mal genau sagen, so geht's und so geht's halt auch nicht.
0: Okay. Ähm, was wäre denn neben Familie und Beruf aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken?
1: Ich denke allgemein äh, die ehrenamtliche Arbeit. Äh, zu Freunden was zu tun, was Auswirkungen hat, egal in welcher Hinsicht jetzt, das jetzt wenn, ja, bei einer Sozialaktion, wenn man jetzt zum Beispiel bei Rotary eine Jugendorganisation von Rotary, ja, da eine Sozialaktion zusammen plant und auch äh, auf die Beine stellt oder das sind so kleine Sachen. Oder bei der Partei, wenn man jetzt dann da äh, zusammen eine Party feiert, kann auch was einfach, ist was Schönes, was ich nicht mehr hergeben würde.
0: Okay, super. Um wie oft drücken Sie denn die Schlummertaste bei Ihrem Wecker in der Früh?
1: Oft, sehr oft.
0: Also kann man gar nicht so genau beziffern. Nein. Okay, ja, auch das gibt es. Viele Menschen haben ja auch einen Tick, ja, also zum Beispiel, ich klopfe immer irgendwelche Rhythmen überall hin. Ähm, welchen haben Sie denn?
1: Ähm, ich bin ein Grammatiknazi, nazi wie man so schön das sagt. Wenn Leute Eis und wie vertauschen oder seit und seit falsch schreiben oder äh, Sinn machen sagen, drehe ich durch.
0: Das also nicht
1: extrem machen. durchdrehen, aber ja.
0: Es, es, es zupft einen Nerv sozusagen. Genau. Das kenne ich. Was wäre denn das perfekte Geschenk für Sie?
1: Das perfekte Geschenk, äh, ein gutes Buch.
0: Ein gutes Buch, Na, kann man auch immer schön drin schmückern. Ja. Der Allgäuer-Dialekt Dialekt ist ja der schönste überhaupt. Welchen Dialekt würden Sie denn gerne noch sprechen können?
1: Das ist Schweizerdeutsch.
0: Wieso nicht? Ist auch ja gleich nebenan quasi richtig. Genau,
1: ist gleich um die Ecke.
0: <lacht> Wo fühlen Sie sich denn im Allgäu am wohlsten und warum?
1: Entweder am See äh, oder auf dem Berg, ich denke. Ja, die Ruhe, also, vor allem wenn wenig los ist, die Ruhe, ja, die Natur, das ist einfach ein schönes Gefühl, entspannt von Freiheit, einfach ein schönes Gefühl von Freiheit, ich würde ich es am besten bezeichnen.
0: Was würden Sie denn machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären?
1: Das ist eine sehr gute Frage, vermutlich würde ich mir sehr viel ausgeben lassen. <lacht>
0: Ja, auch das muss man mal ausnutzen. Ja. Okay, und welche Frage würden Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten?
1: Fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Ich bin sehr offen. Offen für alles quasi. Genau.
0: Okay, wunderbar. Vielen ja. Dank, Herr Flott. Bitte.